0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第186天。今天呢，想海跟大家分享一下，上一集我不是有说我是一开始以二手拍卖起家的吗？哎、呃，不算起家啦，就是有一点像是提起我兴趣的一个转捩点吧。那接下来呢，到另外一个转折点，就是我大学。嗯、呃，大概三年级到四年级的时候，有做一段时间的二手精品买卖。那精品买卖基本上就是字面上的意思，就如果你平常有买时尚精品的习惯的话，就会知道，呃，例如说 B B 的牌子啊 ，L V 的牌子啊 ，Chanel 的牌子啊，或者是一些爱马仕的牌子啊，或者是一些。呃，你听过的那些牌子，基本上都是国际二呃国际精品的范畴之内嘛。那当时大概在大三、大四的时候，我的朋友算是我的朋友引我进门吧，因为他突然在有一天的时候就受到这边的一点商机，就他发现说有人在网络上面贩售一个二手的 b b 皮夹，那他就觉得他。他出售的那个价钱很便宜，他觉得可以收下来，结果他就发现了一个小市场的感觉吧，就转手之后他可以赚个几千块，他觉得非常开心，他就分享给我。那当时我并没有觉得，我我当时是觉得二手精品市场离我还很远，因为它毕竟进价就是一个非常高的点嘛，虽然说它中间有一个价差在，而且利润也。不错，但是你一开始要丢出来的价钱，那个是你必须要承担的风险嘛？因为你不一定会中啊。例如说，好，你收购了这个东西之后，没万一它是假货呢，或者是说。你收来之后，这个价钱并不是太 OK， 你转售出去可能还会亏钱之类的，或者是你收到之后，它包况不好，还有还是有很多的问题啦。反正就是它承担的风险比较高，所以呢，二手精品拍卖啊，我自己定定位就会为高风险高报酬的一个产业吧。那当时呢，讲说没关系，反正我也可以来试试看，因为。呃，我对于时尚新品是还蛮喜欢的。我原本一直以、啊、都有研究包包啊之类的东西，虽然说我目前还没有钱，但是认识或者是你有兴趣的东西。你看看也不用钱嘛，当时的想法就是这个样子。那我朋友跟我讲这件事情之后，我想说，哎，好啊，那我就来试试看，反正现在也没事做嘛。那时候也没有在打工了，那也没有任何的收入，也是一个学生的身份，所以想说，反正没差，就是试试看。而且重点是那时候还是我二年级打工的时候，还是有点积蓄在的，所以我就想说，好啊 ，OK， 那就来试试看。那当时一开始进场的时候，也是瞎子摸象的感觉。不过我在脸书上面看看了很多吧，就有点像是洗脑式的学习，去理解说二手精品市场到底是什么，它里面有没有一些美感，你可以去理解一下。那它有没有一些技巧？有没有办法在哪些地方可以找到更好的货源？那有没有办法降低被骗的几率？这些等等的都是需要去学习。再加上每一个精品的品牌定位也都不太一样，它的保值率、它的折旧率、它。的。它的转手价值其实也都不一样，所以你必须要知道说每一个品牌它的弱点在哪里，那它的甜蜜点在哪里。你去收、你去出的时候会比较好去转手这样子。因为我身上的资本并没有到很多，所以我必须，例如说好，我收了三个包或者三个皮夹之类的，我就要在几天之内赶快转出去，我才有办法再继续进嘛。对啊，那如果你是资本额比较大的人，像有些人开二手精品专卖店之类的，他就是一次收超级多，然后再慢慢的出售出去。这样子的话，他当然可以在更短的时间之内回回更多钱。但是，一开始你就是要砸很多嘛，因为你要收一个包，其实它也是，如果是一个包的话，你可能几万块就要砸在那上面；钱包的话，可能就是几千块这个样子，就。你不管怎么想，你都是得要快进快出，你才有办法。以我目前这个模式的话，一开始呢，我也是跟我的朋友一样，开始收 BV 的皮夹，那时候。BV 还非常的流行，很多男生都会拿 BV 的短夹，现在比较少了，就是大概在2021年的时候， 2 0 2 0到2021那段时间是最多人会喜欢 BV 皮夹那段时期，所以那时候就收了蛮多 BV 皮夹，然后出的也蛮快，虽然说可能中间价差只有，反正就是落在几千块，钱包就是落在几千块，到包包的时候才有可能到几万块，中间的价差这样子。那当时是一开始入门，就是先用 Bv 的皮夹，那后来就尝试的比较多的品牌，像 Lv 也碰过一次，因为我觉得 Lv 它很容易包框不好，主要是它的皮质的问题，因为它不是真皮，它是涂层帆布，涂层帆布你用久之后啊，它会凹，它会翘起来。如果你们平常有在用 Bv， 呃，平常有在用 Lv 的。东西的时候，你大概可以理解我在讲什么。如果你不太会保养的话，它容易翘起来，所以包况通常都会不好。我不太收 LV， 而且 LV 太容易有假货的存在了。然后你又没有办法去考证，因为它的那个皮质就不是真皮嘛，真皮你就好认一点，因为你闻味道，你摸摸看触感，你基本上你就知道它是真的。但是。如果你是用假的话，像图层帆布，你用假的，你真的搞不清楚，你知道吗？好，反正 L V 我基本上就是 pass， 我只遇过一次，就我自己去试过一次之后，我就再也不碰不碰 L V 了。那最大的干妈，我都叫干妈是 Chanel， 爱马仕呢，除了包包之外，我没有收过包包，因为那个价钱太高了。那收了一些小东西，其实。懂爱马仕的人应该都知道，爱马仕的包都是要配货的。那那些贵妇在配货的时候，那些小东西全部都是等于是废物，因为他们就是为了配货而购买的嘛。那勒色的东西，你要在二手市场上面转售的话，别人也知道那是勒色啊，所以价钱就会非常低，所以它的转手率就不高啦，然后中间价它也没有到很 OK， 你会觉得 CP 值很低，所以你也不会主要，你也不会去进爱马仕的一些勒色。那香奈儿就是一个大干妈，因为她完全就在一个品牌的甜蜜点上面。她的东西，你说她的衣服啊、她的包包、她的皮夹，基本上哦都是处在一个保值的状态。它没有像爱马仕那样很极端，包包超级保值，然后小饰品或者是一些东西、小皮夹子，哎、欸，皮夹还不错，但是一些小东西或者家具类的东西就是非常的叠加。那香奈儿都是 OK 的。它都在一个标准上面，那包包是特别的让人喜欢，然后还有衣服也是特别让人想要收藏，所以我觉得呃，香奈儿虽然说一直想要像爱马仕那样走一个配货的配货的套路吧，但是我个人是觉得不要啦，因为你一旦走到配货的套路，你就会变成像爱马仕那个样子，就其他的配货价值都是垃圾。那现在香奈儿是处在一个非常 OK 的状态，我自己觉得，虽然说它每年都在涨价，所以才会有说什么哦早入手早早享受的这个理论在嘛。那我觉得也是啦，因为他们的东西就是经典不败，没有没有任何过时的点。那也有很多可以收藏的一些比较特殊的东西，或者说像 vintage，vintage 就是非常的保值哎、欸。像现在很多二手精品专卖店，它主打的就是老包、老乡包、老乡包真的非常的贵，那每年也都是一直在跳涨，非常恐怖，可观到不行的价钱在飙涨。所以你要说投资嘛，当然还是有一些品牌，它确实是可以投资的。那有一些品牌呢，像我刚刚讲的三大巨头嘛，爱马仕、LV、香奈儿，那再下面一点就是迪奥。但迪奥，我个人是觉得转手率还蛮。还、啊、就还好，除了那个代飞包吧。但代飞包其实也要看新款跟旧款，像旧款就是一文不值，新款的话还会有人拿。那跟包型啊、年份啊、皮质啊、颜色都有关，这些都是很细节的东西。当然我也开在这边跟大家分享，但是我觉得现在收听。我节目的人大部分都是男生，对，不是大部分是百分之百，所以呢，我现在讲这些东西，男生可能不懂，但是呢，可以理解的是，就像你们买车嘛，你们在买车的时候，你们是不是也会看品牌，也会看一些年份，也会看颜颜色，呃，也会吧，对不对？因为像黑色可能就会比较多人入手之类的，像包包也是，黑色比较不易脏，而且是最多人想要购入的颜色，因为它不太有季节限定的感觉，不会过时，就永久不败。所以黑色绝对是首选。那黑色的价钱在二手精品的市场上面呢、啊，确实是一个最好的价钱。那再来是皮质的部分，如果你是真皮的话，价钱当然更好。那如果你到爱马仕的阶段的话，像鳄鱼皮呀、啊、蜥蜴皮呀、啊、鸵鸟皮呀、啊，这些都是非常顶尖的皮质，那价钱一定都是蹭蹭的往上。在一般的话，就是牛皮呀、啊、羊皮呀、啊、之类，或者是一些羔羊皮之类的就是。比较一般一点的，在下面的话，可能就是一些尼龙材质啊，一些比较不是那么保值的材质。但是如果你很特殊的话，确实价钱也不太一样啦。只是我是说，在二手精品市场上面啊，像亚克力啊、尼龙啊，或者是一些很。很像涂层帆布之类的，就会稍微稍微的比较不是那么保值。所以啊，你就可以看到很有趣的点，就在于说，像包包可能就会存在你在专柜买的价钱虽然说很高，可是你发现丢到二手市场上面的时候，竟然一文不值的时候，当然就会存在一个折旧率非常大的状态。所以才会有人说，如果你要投资包包啊，你最好买哪几个品牌？那如果你想要。嗯，未来有增值的价值的话，你就是一定要买哪哪几个颜色，你的五金一定要哪一个颜色之类的，反正水很深啦，因为它并没有一个明码标价，就像你买手表啊、买车啊都一样，都是可以谈的，它中间是有一个空间在的。说真的啦，你想卖多少，别人如果觉得 OK， 他也可以用一个很高的价钱跟你买。那只是说平均来看，我们不讲特例，我们讲通例好了。基本上就是我刚刚讲那个样子。那年份的话，就有分老香跟小香的差别。呃，以香奈人来讲啦，那一般的，例如说像 Serling， 可能 Old Serling 就会非常的有价值，那 New Serling 可能就没有那么有价值。就看每一个品牌，因为每一个品牌背后它会都会有一个故事，还有一个黄金年代，或者是高潮迭起一个时代嘛。有些是衰退期，有些是暴涨期。那在暴涨期的时候，那些在暴涨期下的爆款一定都是保值的。所以这跟每一个时间线有关，还有当时的经济状况有关，还有当时出了哪些爆款有关，还有当时的时空背景也有关。所以太细了，细到你会觉得很有意思。像我自己就是非常的有兴趣在这一块，所以我就觉得说，哇，这根本就是一片你挖都挖不完的深海。那在一个知识库非常广大的一个圈子里，那你就会觉得哇，原来上流社会就是这个样子，原来贵族时代就是这个样子。虽然说现在都是资本世界嘛，但是几百年前是贵族时期的时候，你就会知道说啊，原来以前那些王妃啊、王子啊，他们都用哪些东西，就我觉得非常的有趣。果然。精品这个东西，虽然说在大家现在世俗眼光来看确实是肤浅的，但是如果你是懂时尚的人，你是理解每一个品牌背后故事的人、历史的人的话，你就会觉得它肤深呢，它很深呢，它并不是大家所谓的肤浅。通常你会说肤浅，是因为现在的人都是以素食为主，所以大家都会以。上面上来看啊，这个东西看起来很屌，这个看起来很贵，我就买，根本就不了解这个包包它有没有一些故事，或者是他们有没有保值的点之类的。就嗯，我觉得是因为因应时代的变化吧，所以才会造就出现在的人看到时尚精品的东西就会觉得啊，你好你好肤浅哦之类的。但是我觉得肤浅或肤深并不是看东西，是看这个人。如果这个人。他很有 sense， 他真的很有品味，你不会说他肤浅，你只会觉得那些呃很无脑的自以为网红的人才会肤浅。好，就讲到网红这一块的话，就会变成是怎么去定义网红。不过这之后再跟大,跟大家讲，因为网红这个跟商业也有关，所以这个之后也可以再跟大家娓娓道来。今天就是纯粹讲一些高风险高报酬的东西啊，刚刚只讲到高报酬对不对？直接一个讲太多。重整一下好了。高报酬的点就在于，如果你是以大包来讲，以包包来讲的话，转手就是大概会落在万。那如果你是钱包的话，会落在千。就是一颗包，你转手可以可以赚到这样子的价钱。不过你也要看你进的那个价钱，每个人进的价钱不一样啊。如果你厉害一点的话，你懂得杀价。像我那时候就学到非常多杀价的技能。所以我都可以用一个非常甜的价格进，然后用一个很高的价钱出。为什么可以用很高的价钱出？的重点是在我只收九成新以上的包，还有九五新，我基本上都说九五新，甚至是全新的包包，就是这种九八新、九九新的包。所以我转手那个价格就会非常的可爱，非常的甜美。那当时确实一个月。就几颗包几颗包这样卖，我一个月其实就可以赚到六到九万，嗯，其实还不错吧。就以一个小学生来讲，确实还行。那主要是因为我的资本额不够大，如果我资本额够大的话，我就可以一次收非常多，那我当然赚的就多嘛。那当时就是三颗两颗在卖的那种，所以就你就可以理解，不不是说一一个月三颗五颗啦，是说一。可能几天三颗五颗，然后再几天三颗五颗，就是一转手之后就马上进一颗，一转手就马上进一颗，大概是这个概念这样子。那频率的话也不好说，因为每个人的点都不太一样。因为我现在分享的都不是绝对的、哦，我只是说二手精品确实它有一个利润在。只是你要承受的分风险，就是你一开始要砸下去的钱非常多，都是什么几千几万在砸的，然后你也不确定买来之后你会不会收到你照片看到的那个包，对，这是一个风险。再来就是诈骗，对，就是可能会有诈骗集团，他也不是要骗你，他也不是会寄给你一颗假的包，他可能就是直接消失之类，或者他直接就是人头户。让你诈骗，就是那又是另外一个层面的东西，就两个方向不太一样。一个是可能对方也不知情，他不知道他自己买了假包，所以他用一个很便宜的价格在网络上面卖。我收了之后才发现这个包是假的。那如果他是正常卖家的话，我就可以跟他申请退款。他也会很害怕我去检举他，因为这样的话他的账户就会被冻结。但如果他是诈骗集团的话，他就根本就懒得屌我，因为他的目的就是骗我的钱，所以他可以直接消失。如果我去检举他的话，也找不到他。所以这个方向不太一样，但是这两个都有可能会被骗。所以就是在这边跟大家讲一下这个风险。我直接总结一下高风险这一块好了。我在这期间呢、啊，有一次我直接被骗了十一万的包，十一万哦，你们没有听错，我直接被骗了十一万。那那个十一万就是直接消失的。那如果你们想要听的话，你们可以跟我讲，或者是我以后再跟大家讲，因为这是一个比较冗长的故事。因为现在。已经十八分了哦，我觉得很长，所以呢，大概就是这个样子。让让大家理解一下高风险高报酬的这个 range 大概在哪里。但你可不可以承担？你可不可以承担？你在一夕之间、一瞬间，你被骗了十几万，那可是呢？你有可能一颗包一转手，可能就两三万之类的呢？你可以，你可以吗？如果你可以承受这个样子的话。欢迎二手精品世界欢迎你。不过，不过现在进场是不太可能的啦。不过现在非常不建议大家进场的原因，在于现在在台湾包包都被都卖完了。那时候算是一个高点吧，就是想要买的人很多，想要买的人同时也很多，市场非常的热络。所以当时我算是搭上一个顺风车吧，现在就不是了。现在因为大家都没有出国，才可能说才刚出国，所以还没有到累积一定要卖的量，所以卖家也没有很多。那要买的人可能也会去日本买，就是现在有一个空间在，不一定要在台湾买，因为台湾买这么贵，对不对？我干嘛不飞去日本去找那些小店，或者是去那些古着店买那些精品包包呢？那边买那么便宜，对不对？啊，现在汇率又不错。那干嘛一定要在台湾买？那如果你再有钱一点，你就可以直接飞欧洲了。欧洲那边你买到全新的，也是一个很便宜的价钱。所以啊，现在在台湾市场啊，买家跟卖家基本上都不在，所以呢，嗯，并不是一个好的时期，我觉得。可是你可以考虑看看，如果你觉得你觉得你很喜欢这种精品市场的感觉，你跟我一样有兴趣，或者是你觉得你就是想要体验这种高风险高报酬的感觉。你确实可以试试看，确实可以。好，那我目前呢没有在做二手精品了，因为就像我刚刚讲的，市场不在了。再来就是我现在全部都一心一意的投入在我创业的这个东西上面，所以二手精品啊，算是一个非常非常好的体验跟经验，造就我越来越沉浸在这种。买卖的喜悦感嘛，跟成就感吧，对我非常喜欢。那同时又是我喜欢的东西。哎，每天你进货那些包包，你就是试背一下，你就会觉得哇靠，这也太漂亮！就是这些包包好好漂亮。可是到后面有点麻痹了，所以我现在积不起那种想要买包包的欲望。我如果未来，我现在没钱了，就说我未来如果想要买的话，我我可能会朝衣服去走，我不太会。想要买包，因为我觉得包就我自己看腻了，你知道吗？就是我不会想要拥有一个路上随处可见的包，我比较会想要再更进阶一点去买衣服。但是呢，前提是我要先有钱啊！所以呢，现在就是要努力赚钱。<笑>好啦，这个月不好过，我可能下一次会总结一下我四月不好过的点吧。我觉得我四月就是废物，所以。呃，如果你们想要听四月废物的过程的话，可以就是期待一下下一周的 podcast， <笑>就会告诉你何为废物，何为力不从心。好啦好啦，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。